0: só quem atua na indústria consegue realmente ter dimensão de todo o trabalho que tem por trás de cada produto novo que é lançado no mercado. Às vezes é um sabor diferente, às vezes é um, um conceito, uma embalagem diferente, mas para cada produto que é lançado existe muita pesquisa, muito estudo e são, às vezes, até anos né, de dedicação dos profissionais de alimentos para conseguir colocar esse produto no mercado, garantir que ele é seguro, que ele é saudável, que ele é apto para o consumo... Então tem muito mais por trás do que a gente imagina e realmente isso a gente precisa estar tá sempre em, em constante aperfeiçoamento para conseguir acompanhar. Ah, ah, ah.
1: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E nessa semana, tô aqui com a Mike Thaís Montagnini, que é consultora e professora em tecnologia de laticínios. Olha só que episódio legal, cara. Mike é formada em tecnologia de alimentos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Possui especialização em higiene, vigilância e e Processamento de Produtos de Origem Animal pela Universidade Federal do Paraná também. Fez seu mestrado em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Londrina, o um doutorado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutorado em Ciências Veterinárias e Ciência Animal, ambos pela Universidade Federal do Paraná. Mike, ó, baita currículo, hein, meu? <risos> Muito obrigado por estar aqui com a gente seja super bem-vinda ao Agroresenha Podcast. Oi,
0: Paulo, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Convite, é uma grande alegria estar aqui. E como diz o meu pai, é, é que eu sou muito burra, né? Que eu tive que estudar tanto para conseguir <risos> chegar em algum lugar. <risos> Ele fala assim: acredito que você ainda não parou de estudar. <risos> pois é, pai, tô estudando ainda. 40 anos nas costas e estamos uhum. aí estudando, né? Porque a vida é assim, né? A gente não pode parar de estudar, que quem fica parado fica pra
1: trás. É verdade. Então, esse
0: já é uma dica para começar, né? A gente tem que estar sempre buscando aperfeiçoamento, conhecimento, porque o mundo ele tá em constante evolução e, e tudo acontece, tem acontecido muito rápido, né? Então, é importante a gente manter o ritmo para não ficar para trás.
1: Exatamente, <risos> cara. É, a gente sempre fala sobre isso aqui, né? Nesse sentido de estarmos sempre olhando coisas novas. Porque, às vezes, a pessoa vai olhar lá o título desse episódio e vai falar assim, pô, o que eu quero saber de tecnologia de alimentos, né? Mas, na verdade, a gente tem muita coisa que a gente vai conversar aqui que se aplica em várias áreas da nossa vida também, né?
0: Com certeza, eu sempre digo que a alimentos é uma disciplina multidisciplinar, né? Então a gente tem diferentes profissões atuando, desde veterinários, engenheiros, tecnólogos, agrônomos, nutricionistas... São tantas profissões que atuam né, nesse mundo de alimentos e, e eu acho que isso é tão enriquecedor, é tão bacana, porque cada profissão agrega um ponto de vista diferente. Então, eu acho que isso é uma das questões mais fascinantes aí dessa área de alimentos, é que a gente sempre tem o que aprender olhando de um ponto de vista diferente.
1: E olha já viu, né? Para você que está ouvindo aí e já sabe, aqui no AgroResenha porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio então não sai daí, porque esse papo de papo aqui, você já viu, tá muito legal. Firme agora porque nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, Muito bem, estamos aqui de volta com a Mike. E para a gente começar essa resenha aqui, conta para gente um pouquinho da sua história aí.
0: Bom, eu comecei a trabalhar na área de laticínios com 16 anos e fui amaldiçoada pela maldição do bezerro. Já ouviu falar?
1: Do bezerro, não.
0: Dizem que, né, quem trabalha na área de laticínios se apaixona e nunca mais consegue sair desse, desse segmento. Eu até tentei, já trabalhei na produção de aves, suínos, até com pescado, já trabalhei, fabricação de ração, tudo isso, mas o que eu gosto mesmo é trabalhar com laticínios, foi a minha primeira, o primeiro contato que eu tive aí na área de alimentos, e realmente a maldição do, do bezerro, ela funciona, a gente sempre quer voltar para esse setor, porque é apaixonante trabalhar com leite, com derivados, é algo que realmente encanta, com todas as possibilidades e, e sutilezas desse segmento.
1: Sim, e, e é muito interessante, né? Não à toa você está aí na França, né? Uma terra que é assim... Eu tive a oportunidade de visitar o mercado de ranges lá em Paris e eu entrei na ala de queijos, cara. É um negócio absurdo, tanto de queijo. A gente está acostumado a comer requeijão, queijo mussarela, né? Quando você quer fazer uma gracinha, você compra um gorgonzola. Mas, mas tem, cara, infinitos infinitos tipos, né e eu acho isso tão fascinante, cara porque a hora que você vai comendo um diferente do outro você vai sentindo textura gosto diferente, eu acho isso cara, eu, eu, eu adoro queijo e adoro essa área também, sabe e, e é bem legal trazer você aqui porque é justamente pra gente conversar um pouco sobre isso e esse lance da, da paixão tá envolvido, é sempre legal trabalhar com algo que a gente gosta, né
0: com certeza. E é enlouquecedor. Acho que essa é a palavra certa, né? <risos> é verdade, Como cara. é possível, a partir de um único ingrediente, da mesma matéria-prima, que é o leite, a gente conseguir produzir tantos produtos diferentes. Eu estive num, num concurso mundial de queijos na Itália, Dois, três anos atrás, antes da pandemia ainda, nesse único concurso, num único salão, tinha mais de 3.500 tipos de queijos diferentes participando, né? Dessa seleção dos melhores queijos do mundo. Então a gente fica imaginando, né? Se só nesse concurso tinha mais de 3.500 tipos de queijo, imagina quantos que tem no mundo todo. É imensurável, a gente realmente não tem noção da dimensão desse mundo dos queijos.
1: Mais de 3 mil no espacinho, né? E assim, no mundo inteiro tem essa cultura, existe essa cultura, né? De fazer o queijo e tudo mais. Mas aí, Mike, eu queria dar um passo atrás, né? Porque assim, eu acho que eu nunca trouxe aqui muitas pessoas do mundo da tecnologia de alimentos, sabe? É, sempre trago o pessoal... Da produção, né? De outras áreas, mas eu achei bem interessante trazer você também para a gente conversar um pouco sobre a profissão em si, né? Por exemplo, eu sou agrônomo, eu tive aula de tecnologia de alimentos, né, a gente teve aula de processamento de carnes, né, de alimentos de produto de origem animal, de produtos de origem vegetal e tal, né, tem até alguns amigos que trabalham na área de alimentos, tem um amigo que trabalha com cachaça, outro que trabalha com vinho, né, mas queria aproveitar um pouco da sua experiência aí, mais de 25 anos atuando, né, no setor, na universidade, na indústria. Eu acho que assim, levando em conta essa sua experiência, sabe? Teria como você contar um pouco pra gente sobre a área de alimentos, né? Você já falou um pouquinho, mas eu queria entender um pouquinho mais das oportunidades, dos desafios, das características, né? O que a gente precisa para entrar num, num mercado como esse, assim?
0: É, a área de alimentos, ela tá em constante inovação. E é só a gente ir no supermercado para ver isso. Eu digo que o supermercado é um grande laboratório para quem trabalha com alimentos. Então, seja veterinário, agrônomo, zootecnista, farmacêutico, engenheiro, tecnólogo, uma recomendação que eu sempre dou é fazer uma especialização na área, porque todas essas graduações, elas dão conceitos, elas dão algumas bases, alguns alicerces da profissão, mas para a gente se aprofundar verdadeiramente no setor, a gente precisa mergulhar e mais a fundo aí, em tudo que está acontecendo. E é um universo muito dinâmico. Então, realmente, a, a especialização ela, ela ajuda muito para quem quer ingressar nesse setor e, e para conseguir acompanhar o que tem de novo, o que está acontecendo... E, e acompanhar aí todas essas inovações. Só quem atua na indústria consegue realmente ter dimensão de todo o trabalho que tem por trás de cada produto novo que é lançado no mercado. Às vezes é um sabor diferente, às vezes é um, um conceito, uma embalagem diferente, mas para cada produto que é lançado existe muita pesquisa, muito estudo e e são, às vezes, até anos né, de, de dedicação dos profissionais de alimentos para conseguir colocar esse produto no mercado, garantir que ele é seguro, que ele é saudável, que ele é apto para o consumo. Então, tem muito mais por trás do que a gente imagina e, realmente, isso a gente precisa estar tá sempre em, em constante aperfeiçoamento para conseguir acompanhar.
1: E é muito interessante, né? Porque essa área que vocês atuam, ela é a fase um pouquinho antes daquele produto de origem animal ou vegetal, que seja, ele ir para o consumidor final, né? Tipo assim, dali para frente... É... E você falou uma coisa muito legal da questão da segurança, né? Porque, assim... Esses alimentos, eles vão ser consumidos, né, cara? Então tem que ter muito estudo mesmo para fazer os processos bem feitos, ter toda essa, essa questão da segurança alimentar aí em cima desses processos, né?
0: Exatamente. Então, como garantir que um alimento ele é apto para consumo até o final do prazo de validade? Como especificar as condições de armazenamento de cada produto? Como garantir que realmente né, o, esse alimento não vai transmitir nenhuma doença? Tudo isso é função do profissional que atua na área de alimentos, além do valor nutricional, porque quando a gente consome um alimento, tem várias questões envolvidas, né? A primeira é a questão nutricional, você come porque você precisa se nutrir. Mas tem a questão sensorial, então eu sempre digo, um alimento ele tem que ser nutritivo, mas ele tem que ser gostoso. Se não for gostoso, não adianta ser nutritivo, porque ninguém vai comer. E além de tudo, ele tem que ser saudável. Ele não pode transmitir nenhuma doença, não pode causar nenhum risco à saúde do consumidor. Então a gente tem que garantir o equilíbrio entre todos esses conceitos. Essa função do profissional que atua na área de alimentos.
1: E eu queria puxar também um ponto que você falou, que eu achei bem legal, que é essa questão da especialização. Aqui no podcast o Mike já trouxe muita gente assim, que começou a carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, outros que fizeram Pós-graduação, apenas para se aprofundar num conhecimento em específico, em um determinado tema, né? Gente que não queria nem ver pintada de ouro. A carreira de acadêmico, assim, né? De pesquisador e tudo mais. E você seguiu o caminho clássico da academia, né? Passando por todas as fases e, obviamente, todas as dificuldades que a vida impôs ali pra você, né? Pensando nisso, assim, eu queria saber, no seu caso, você sempre quis seguir a carreira acadêmica? Foi uma, uma paixão que surgiu quando você foi fazer faculdade ou não? Eu sempre quis ser professora. Como que foi isso na sua vida?
0: Eu era muito tímida quando eu era adolescente, mais nova, eu tinha muita vergonha de falar em público. Então, eu, é, ser professora era algo realmente fora do meu contexto. Foi na minha experiência profissional, realmente, quando eu comecei a treinar equipes né, da empresa onde eu trabalhava, que eu comecei a descobrir essa paixão por ensinar, que era algo que realmente me dava muita... Muita satisfação pessoal em poder passar o que eu sabia para os outros. E aí eu busquei fazer mestrado, doutorado e acabei entrando na docência, virando professora. Mas eu realmente, após né, chegar né, a ter um título de doutora e pós-doutorado e tudo isso, eu percebi que só vale a pena se realmente for para alguém que quer seguir essa profissão de professor. Uhum. Para atuar na indústria, eu realmente tenho algumas ressalvas. Se o investimento do nosso tempo, da nossa vida, vai ter retorno depois, né? Dentro da indústria, a partir do momento que você faz mestrado e doutorado, são poucas empresas que buscam e que valorizam um profissional com essa formação. Hum. Então, para quem é da indústria, eu acho que é mais viável, mais interessante fazer ou uma especialização, que é mais focado, ou um mestrado acadêmico, que hoje é uma hum. nova versão que tem aparecido no Brasil, tem surgido alguns cursos de mestrado acadêmico, ainda são poucos, mas que eu acho que são formações mais realistas com a realidade de quem está na indústria, quem está realmente atuando nessa, nessa, na carreira mais profissional. A formação acadêmica ela só é de interesse realmente, no meu ponto de vista, para quem busca seguir a profissão né, de professor no segmento acadêmico.
1: É, cara, isso é uma discussão muito interessante, né? Porque, assim, eu já tive esse, essa, esse questionamento. Porque, assim, eu fui uma das pessoas que largou o mestrado <risos> para ir trabalhar, <risos> sabe? E hoje eu paro para pensar que, na época, a oportunidade que eu fui de, de emprego e tal, para mim foi tão interessante que me fez tomar a decisão de, de sair do mestrado, ainda que o mestrado tivesse me agregado muito, eu acho que até no posteriormente ele me ajudou demais então, acho que eu consegui aproveitar ali naquele momento que eu tava ali né, no mestrado, mas pra atuar no universo mesmo da indústria né, na parte técnica ali na frente e tal, você tá no front lá de batalha mesmo, o que vale muito é a experiência né. Com certeza
0: eu tive muita sorte eu acho, dentro dessa minha trajetória, ou azar, <risos> porque eu sempre tive que trabalhar enquanto estudava. Uhum. É, então eu sempre tive um pé de cada lado Fazendo faculdade à noite Trabalhando de dia Fazendo mestrado que nem louca Trabalhando, estudando O doutorado é, Eu consegui também conciliar é, Parcialmente O trabalho junto com o estudo é, Então eu consegui Ter uma visão das duas realidades E realmente é, é, Tem um abismo muito grande Entre a universidade E a indústria uhum e é uma pena que isso seja assim tão tão distante né? essas, essas duas realidades no Brasil porque seria tão mais interessante para os dois lados né então iria agregar tanto se esses dois segmentos tivessem mais comunicação tivessem mais união que a pesquisa atendesse as demandas da indústria e que a indústria financiasse talvez as pesquisas feitas né, pelas universidades para não ficar tão dependente dos recursos públicos e isso no Brasil a gente ainda é, percebe que está muito longe de acontecer que é uma pena.
1: E é engraçado sabe? quando eu estava fazendo aqui pensando né, da nossa conversa, eu tinha uma visão diferente. Eu fiquei sabendo, obviamente, por você, né, mas eu tinha uma visão de que no setor de alimentos, essa proximidade entre a indústria e a universidade, os centros de pesquisa né, em geral, eu tinha a impressão de que era mais próximo, sabe? Porque assim, a gente já trouxe muita gente aqui no podcast e eu fiz essa mesma pergunta, sabe? Dessa distância entre a universidade e a, a parte técnica, né, no fim das contas, a parte prática, Real lá, né? No campo isso é a mesma coisa, cara. E assim vendo você falar, né? Me parece que é uma questão meio que generalizada assim no Brasil. Se for conversar com a galera de outras de outras áreas, eu acho que vai ter o mesmo problema. Eu achava que assim, que era bem diferente, sabe do que você falou?
0: É. Eu, eu percebo que existem algumas universidades, alguns professores que tão, estão tentando fazer essa conexão né, entre os dois segmentos. Em alguns setores, por exemplo, na área de embalagens, na área de microbiologia, alguns setores... Já existem aí pesquisas em conjunto com indústrias e universidades, mas eu acho que ainda é muito pouco, tem muito potencial para ser explorado, tem muita coisa ainda que pode ser feita, porque em alguns casos não é nem muito bem visto quando uma indústria financia uma pesquisa, eles acreditam que está sendo induzido, que está sendo algo né, comprado, né, que, que o resultado daquela pesquisa acaba sendo influenciado por quem está financiando o estudo, e isso acaba sendo um empecilho para essa conexão entre né, a universidade e a indústria, mas não é esse o interesse, o interesse realmente é, é a pesquisa, é... é é descobrir né, fatores que possam beneficiar ambos os lados, né, tanto o setor industrial quanto a universidade.
1: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim! Pensando hoje na sua experiência dentro da indústria também, né? E, obviamente, parte de pesquisa. O que, que seriam demandas interessantes hoje que a indústria está precisando e você está vendo que a academia não está olhando com bons olhos ou não está olhando para determinado tema, assim?
0: É, eu acho que a indústria de alimentos é uma indústria muito inovadora, né? A gente está sempre buscando novas tecnologias, novos ingredientes, então, veja, uma tecnologia que aqui na França já é utilizada há muito tempo, né, que é o sistema de microfiltração do leite, que é um sistema de pasteurização a frio, que já é comprovado, seguro, que não altera o, o sabor do leite, as características sensoriais do leite, que, que consegue reter né, micro-organismos indesejados e outros contaminantes que já é algo super consolidado aqui na Europa, no Brasil ele ainda não é aprovado na nossa legislação porque não tem ninguém que se dispõe a ir lá e, e botar a cara a tapa, a, a mostrar que realmente é um processo que é seguro, que pode ser utilizado e que, que consiga ali a validar perante o Ministério da Agricultura como um processo seguro para a conservação do leite. Então, tem coisas assim que realmente a gente fica é, frustrado, porque são tecnologias que poderiam estar tá sendo aplicadas no Brasil e que ainda não, não passaram por essa etapa de validação. Né? Então, a gente está atrás nesse sentido, está né? perdendo tempo. Né? Enquanto que em vários países isso é um produto super... Líder de mercado até, ganha do leite o HT e no Brasil a gente nunca ouviu falar.
1: É verdade, eu, eu, eu sinceramente nunca tinha ouvido falar, muito interessante né, se você consegue fazer um processo como esse, sem mudar as características, né, porque se discute muito isso, né, ah, mas você vai colocar lá 75 graus no HT o leite não vai ser a mesma coisa, né e se você puder fazer processos assim pra manter essa qualidade ali, pô, por que não, né?
0: Exatamente, é um processo que mantém tanto o valor nutricional quanto as características sensoriais, então Sim. garante uma segurança alimentar, uma segurança microbiológica do produto. Então, tem todos os benefícios, mas no Brasil a gente não pode fazer ainda, infelizmente.
1: E deixa eu perguntar uma outra coisa também que eu acho bem interessante, né? Toda vez que eu encontro criadores de conteúdo na internet, eu faço questão, assim, de acompanhar e quando eu vejo que o trabalho é legal, eu pego e chamo aqui para o podcast, né? Porque eu vejo que esse... Essa mídia alternativa que a gente cria, né? Esses conteúdos. Eu vejo muito valor nisso, sabe? Você hoje cria conteúdo na internet pelo seu site, que é o Mundo dos Queijos. Se você que está ouvindo aí nunca ouviu falar, vai lá, o mundodosqueijos.com.br. E também pelas redes sociais, né, Mike? Fora os artigos que você escreve aí para inúmeros portais, revistas, enfim, é, especializadas na área, né? Quando você começou a fazer conteúdo, criar conteúdo na internet? Qual foi o seu principal objetivo, né? Quando você iniciou lá atrás? E uma outra também que eu queria saber, assim, como que isso tem ajudado o setor ou mesmo beneficiado o seu trabalho, sabe? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada aí de criadora de conteúdo na internet, sabe?
0: <risos> é, eu, na verdade, eu comecei, como toda acadêmica, né? publicando em revistas internacionais, quales, né? A B a gente se preocupa muito né, com, com as avaliações aí dos, dos periódicos em que a gente publica em inglês internacional e depois de um tempo eu comecei a perceber que essa informação ela era limitada quando a gente publica nessas revistas né, mais acadêmico, acaba ficando essa informação dentro do mundo acadêmico, porque é um conteúdo muito técnico, é um conteúdo em inglês. E muitas vezes a pessoa que precisa dessa informação, ela não tem acesso. Às vezes você tem que pagar para conseguir né, acessar esses, esses periódicos, você tem que saber ler em inglês para conseguir acessar esses para conseguir entender esse conteúdo, e aí eu percebi que não era esse o meu interesse. Eu queria levar a informação para quem precisa da informação. Para aquele técnico que está lá na, né, produzindo queijo, que está com um problema, que está tá enfrentando... né, Está tendo um defeito ali no, no seu produto, que está com uma dúvida. E eu queria realmente que a informação chegasse para essas pessoas que precisam dela. E aí... Eu comecei a publicar no meu Point, em alguns, né, alguns outros sites, eu tenho algumas publicações no Sebrae, eu tenho algumas publicações em algumas revistas. E depois de um tempo, muita gente falando, me, me, me dando né, alguns conselhos, algumas dicas, me falaram, Mike, você precisa criar um conteúdo teu, precisa criar um perfil teu. E eu acabei me rendendo ao Instagram faz pouco um, não sei se tem dois anos que eu criei a minha conta, né? Porque todo mundo falava, você tem Instagram? Eu, falei, eu não. E aí eu falei, não, você tem, que, você tem que fazer, você tem que ter. E aí eu comecei, assim, mas eu não sabia nada, nunca, nunca tive nenhuma consultoria, nenhuma ajuda, eu fui aprendendo com os meus erros e comecei, né, a, a divulgar um pouco de informação no Instagram, criei meu site e eu digo assim, eu pago pra divulgar informação, porque eu não não, não, não ganho nada com isso, realmente. Eu tive que buscar consultorias, ajuda, porque eu não sei como gerenciar um site, não entendo nada dessas coisas. Eu pago para alguém me ajudar a administrar aí o, o site. No Instagram, eu já me viro sozinha. Mas o meu objetivo é realmente difundir conhecimento informação. Eu tento atingir todos os elos da cadeia, porque eu digo assim, eu sou muito voltada para a indústria. Mas de que adianta eu, na indústria, investir em tecnologia, investir em inovação, investir em novos processos, se o meu consumidor, a pessoa que está lá do outro lado da cadeia, não souber... Reconhecer e identificar tudo isso E estar disposto a pagar por isso Então de que adianta uma indústria Lançar novos produtos Investir em qualidade Buscar tecnologia Se o cliente Se a pessoa que compra esse produto Não reconhecer o valor dele E estiver disposto a pagar por ele Então eu tento atingir hoje Esse elo da cadeia Desde o consumidor O elo intermediário que é, hoje a gente chama de queijista, que são as pessoas que, que ajudam a, a vender o produto, que ajudam a... que o consumidor entenda né, as diferenças entre os diferentes queijos e a indústria que está produzindo esse queijo, ou a indústria que está produzindo esse produto lácteo. Eu, eu acabei focando mais na área de queijos é a minha paixão, mas isso se aplica a qualquer segmento da indústria de alimentos. Então, quando a gente lança um produto novo no mercado, o consumidor ele precisa entender o que esse produto tem de diferente, o que isso agrega para a saúde dele, ou para nutrição, ou para conservação, ou o que quer que seja, para ele estar tá disposto a comprar e a pagar por isso. Então, esse é o meu desafio e eu considero que a minha missão hoje é disseminar um pouco de informação e de conhecimento para todos os elos aí da cadeia de, de alimentos, principalmente de queijos.
1: Não, e é, e é bem interessante esse ponto aí que você trouxe, porque se a gente, lá de cá, né, como consumidor, se nós não entendermos o que foi feito ali... Ah, por que que... Esse queijo aqui custa 20 reais o quilo e esse aqui, por que, que esse queijo aqui custa 150 reais o quilo? Eu acho que, tipo assim, dependendo da realidade da pessoa, não vai fazer nenhum sentido mesmo ele comprar um queijo de 150 pila o quilo, né? Então, até para valorizar e difundir o consumo, né, desses diferentes laticínios, né, queijos e tal. É imprescindível, né, que a gente tenha, que a gente entenda pelo menos um pouco, até para poder consumir, né?
0: É, o perfil do consumidor brasileiro, ele é muito dependente dessa questão financeira, né? O consumidor ele acaba realmente optando, escolhendo um produto por questão do preço, do valor de mercado desse produto. Mas aos poucos, né, com o aumento do poder aquisitivo, aos poucos, inclusive com a informação, né, as pessoas elas têm criado mais critério, têm criado um pouco mais discernimento, né, de, de na hora de ir no supermercado saber diferenciar o que é um iogurte do que é uma bebida láctea, o que é um requeijão do que é uma especialidade láctea, e lógico que muitas pessoas infelizmente ainda elas dependem do fator financeiro para fazer a escolha mas independente desse fator eu acho que o discernimento de saber o que está comprando é fundamental o consumidor ele tem direito de saber o que ele está comprando e saber pelo que ele está pagando se ele está pagando a mais ou se ele está pagando a menos ele precisa saber o que ele está comprando e, então, eu acho que esse é o nosso papel aí, de quem trabalha nesse setor, de levar informação e que o, o livre-arbítrio, depois cada um define o que acha que é melhor para si ou que tem condições né, de, de assumir, mas que saibam o que está comprando.
1: É, eu lembro até que na época que eu trabalhava com economia, essas coisas assim, a gente falava né, que as proteínas, Animais, elas são muito elásticas à renda, né? Tem uma demanda elástica à renda. Então, quer dizer, se você começa a ganhar mais, é bem possível que você vai aumentar o seu consumo de carnes, é bem possível que você vai aumentar o consumo de leite. Lembra até que o consumo aparente. Eu trabalhei na área de leite, tá? Na parte de mercado. <risos> Por isso que eu lembro dessas informações. Mas, por exemplo, eu lembro que o consumo aparente de leite no Brasil era coisa de 140 litros, não sei nem se continua isso, né? 140, 150, quando, na verdade, esse consumo pela OMS lá, se eu não me engano, era, poderia ser muito maior. E um dos motivos é justamente esse, que a grande maioria das pessoas ainda toma leite, né? Leite fluido. E não entrou ainda muito no mundo dos queijos, enfim, das, da, dos derivados, né? E acho que o conhecimento, obviamente, a renda é um fator... Super importante para esse processo de escolha aí também, né?
0: Com certeza. Então, esses dias mesmo aqui na França, eu comprei uma bandejinha de carne moída na pressa, assim. A gente tá, né, fazendo compra, nem sempre tem tempo de, de ver todos os rótulos. Comprei uma carne moída, cheguei em casa, fui fazer. Eu falei, mas carne tá com uma cor estranha na hora que eu comecei a refogar. Aí peguei lá a embalagem, fui ler, era carne com proteína vegetal. Eu, nossa, eu fiquei indignada comigo mesma. Eu falei, como que eu me deixei enganar? <risos> Né, uma pessoa que, que atua no segmento, eu acabei me deixando enganar porque eu não me atentei aos detalhes do que estava na embalagem, mas estava escrito lá. Eu que não olhei né, na pressa. E no Brasil isso acontece tanto, Demais. né? Quantas pessoas que acabam né, comprando o gato por lebre, né, achando que é comprando um produto e, na verdade, é outro. Isso está acontecendo hoje com o leite condensado, com o requeijão, com queijos, com tantos outros outros produtos, né, então a, a gente precisa realmente mostrar para o consumidor, pelo menos ligar aquela luzinha, né, sinal de alerta, Sim. fica atento, né, nem tudo é o que parece, nem sempre o preço é a melhor, o melhor fator de escolha, porque... O mercado ele, ele, ele busca, né, oferecer diferentes opções para os consumidores. O que a gente precisa fazer é diferenciar entre essas opções o que cada produto representa para que as pessoas possam escolher o que elas realmente querem levar para casa.
1: Isso que aconteceu aqui em casa faz duas semanas, tá?
0: Leite condensado?
1: Não, hein? requeijão, cara. Requeijão. O
0: requeijão. Escrevi hoje um artigo sobre o requeijão.
1: Ah, é. Cara, o requeijão é assim: é direto isso acontece, né? Porque às vezes ali na, na pressa, igual você falou, você pega, olha o preço, tá? Não, vou pegar isso aqui, parece que é que uma marca relativamente boa também. Aí a hora que você vai ver, tá lá: gordura vegetal hidrogenada, né? <risos> Exatamente. Né? E, aí você é, sente no gosto, na hora né? esses dias
0: eu ri muito com uma postagem né, de uma mulher falando assim, isso que dá quando a gente pede pro marido comprar leite condensado <risos> aí veio lá, né mistura láctea, então realmente né é fácil de se confundir é fácil de, de você acabar comprando um produto achando que é outro e por isso que eu acho que é tão importante a gente difundir né, essas informações para que os consumidores tenham senso crítico tenham um discernimento e que escolham aquilo que eles realmente querem consumir, seja em função do valor nutricional, seja em função do sabor, seja em função do preço. Mas que saibam o que
1: estão consumindo. Bom, Mike, poderíamos ficar aqui conversando sobre isso por horas, né? Mas, assim, queria muito <risos> agradecer a sua participação aqui no Agroresenha, né? Espero que quem esteja aí do outro lado, ouvindo esse episódio aqui, ter entendido um pouquinho mais aí do mundo dos queijos, né? <risos> do seu trabalho também, como, como a parte de tecnologia de alimentos, que eu acho fenomenal, assim, sem dúvidas, uma das, uma das áreas mais apaixonantes, assim. Quando eu fiz agronomia, foi uma das áreas que eu gostei muito, sabe? Então, eu queria parabenizar você pelo seu trabalho, não só no seu dia a dia, obviamente, mas especialmente por gerar conteúdo, né? E, e educar as pessoas também nesse sentido, cara. Então... Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho, viu?
0: Imagina, eu que agradeço pela oportunidade e, e eu sou suspeita a falar, né? Porque realmente eu sou apaixonada por esse setor de alimentos, principalmente pelo setor de queijos. Então, eu tô sempre tentando mostrar o que tem de novo, tem de diferente, possibilidades de consumo, né? Às vezes a gente pensa ah, queijo é só na pizza, no sanduíche, mas tem tantas formas que a gente pode agregar o consumo de queijo no nosso dia a dia, até como sobremesa é possível, né? Então é, é abrir realmente novos horizontes, sair daquele paradigma que queijo só é mussarela. Tem muita coisa aí para a gente descobrir nesse nesse mundo dos queijos e despertar o interesse do consumidor, então esse, essa oportunidade de estar aqui hoje realmente foi muito prazerosa para mim, eu agradeço de coração, e se alguém quiser saber um pouco mais desse mundo, quiser conversar comigo, eu estou sempre à disposição.
1: É isso aí, então já contei aí para a gente como que quem está ouvindo a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho.
0: É, o meu Instagram é o Mundo dos Queijos, o, o site também é o Mundo dos Queijos, www.omundodosqueijos.com.br. Eu agora estou estreando esse mês na revista do queijo, então estou bem feliz com, com essa oportunidade. E no Milk Point também tem uma coluna né, que eu procuro periodicamente publicar algum conteúdo... Um pouco mais voltado, né, para quem tá na indústria ou para quem tá no segmento aí mais profissional de queijos e tento também atingir o consumidor com algumas outras publicações em revistas não técnicas, mas a gente está sempre aí tentando divulgar um pouco de conhecimento nesse setor.
1: Legal, muito bom então, agora Mike vamos para a parte mais importante desse podcast, que que é o nosso glorioso quiz <risos> vamos nessa?
0: Falei para ele que eu queria três dias para pensar nas respostas, ele <risos> me deu menos de uma hora, não é justo
1: <risos> Quiz Quiz, quiz. Vai, aqui ó, vou te fazer algumas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Conta pra gente qual que é a sua música antiga predileta...
0: Ah, eu sou muito fã de índios ah, do Legião Urbana, Legião. principalmente daquela frase que fala Você culpa teus pais por tudo, isso é absurdo, são é. crianças como você, o que você vai ser como quando você crescer. Eu sou mãe, então essa frase é, eu me identifico muito.
1: Legal, legal, legal. Essa música é muito legal. Na verdade, Legião, de uma maneira geral, é legal pra caramba, É
0: fantástico, né? <risos>
1: e conta pra gente aí... Mas qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: Eu saí da minha cidade a primeira vez com quase 30 anos. E hoje eu tenho 44 e já visitei mais de 30 países... Mas a França continua sendo o meu ponto de referência, porque tudo aqui é lindo, seja Paris, seja qualquer village, Cordes-sur-Ciel, que é aqui, a Côté, é aqui do lado de onde eu moro, é, é muito lindo. Então, a França, para mim, realmente é um país mais encantador que tem.
1: E o sul da França, eu vou te falar, hein? Adorei o povo daí <risos> e adorei a comida, hein?
0: É, tem seus encantos aqui né?
1: Eu lembro que quando a gente foi aí, a gente foi fazer, tipo, um almoço na fazenda, sabe? Que eu acho que tem muito, né? Aí, tipo, do cara abrir a fazenda dele pra receber e ele faz, serve o um almoço e tal. Meu Deus do céu, foi o melhor almoço. Foi
0: assim.
1: o É, caçulê. Oh, Ô, aligô. Ah. aligô!
0: Cara, <risos> muito bom.
1: animal, velho, animal, animal. Eu voltaria, viu? Voltaria.
0: Então vem, é, tá convidado a vir e ficar na minha casa.
1: Show de bola, bom demais. E conta pra gente, mas qual que é a sua especialidade na cozinha? Tu levantei a bola pra você agora.
0: Ai, meu Deus. Ah, o meu marido, ele sempre diz que eu cozinho muito bem, oh, né? Então, é. aqui em casa, eu acho que... Comida italiana, massas em geral e tudo que leva a queijo é especialidade da casa. Não, não falta aqui em casa macarrão e queijo.
1: <risos> legal, legal. E indica um livro aí pra gente que de alguma maneira impactou sua vida, mudou sua visão ou que de alguma maneira, sei lá, é, mudou aí ou, e impactou você?
0: É, Pássaros Feridos. Eu li esse livro quando eu tinha 12 anos, nem a bibliotecária acreditou que eu estava que eu alugando o livro para eu mesma ler, porque ele tem, acho que, 600, 700 páginas, mas é, me marcou até hoje um livro
1: fantástico. Olha só que legal. <risos> Qual que é o título? Pássaros feridos. Pássaros feridos. Legal. É das
0: figas, é. Eu, eu sou velhinha eu sou já, hein?
1: <risos> muito bom. E, Mark, conta pra gente. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Continue no seu caminho e acredite nos seus sonhos. Porque Nossa. eu sou de uma família muito humilde, muito simples. Meu pai é caminhoneiro e a minha mãe é dona de casa. Então, eu tinha um sonho desde criança, não sei de onde que eu tirei isso, que era de conhecer a França e que era de estudar, né? Eu sempre gostei muito de estudar. E um dia, a minha mãe até me deu uma surra, porque eu falava que eu ia conhecer a França, que eu ia viajar para a França, porque eu queria... Ir, porque um dia eu ia estar na França. E ela falava que isso era uma realidade muito longe daquilo que a gente vivia, que eu tava... que eu tinha cabeça muito fora da realidade, né, uhum, e eu me lembro até hoje de ter apanhado por causa disso, que eu falava que um dia eu ia conhecer a França, então hoje eu tô aqui, eu consegui estudar, consegui ir muito além, né, do que meus pais imaginavam para mim, porque para eles, se eu terminasse o segundo grau, já era o, o máximo que eles poderiam imaginar de mim e conseguir fazer, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado... Então, aquela menina de 17 anos que nem imaginava que ia estar aqui hoje, ela só está aqui porque ela acreditou naquele sonho que ela tinha. Então, é isso que eu digo para todo mundo: se você tem um sonho, acredite nele e lute para que ele aconteça, porque as coisas também não caem do céu, Beleza. né? A gente tem que lutar. Tem que correr atrás, mas se você tiver força de vontade e determinação, você consegue, você chega lá.
1: Sem dúvidas, cara. Isso que você falou é show, né? Porque, assim, nós que nos colocamos limites, no fim das contas. Exatamente. Ah, eu não vou conseguir isso. Quanto mais você fala que não vai conseguir, maior é aquela realidade pra você, né? E assim, óbvio que seus pais não fizeram por mal, né? Eu acho que eles estavam tentando até não te dar muita esperança, né? Não, não, não dar esperança, mas assim, não queria que você quebrasse a cara, vamos dizer assim, né?
0: Exatamente, eles não queriam que eu me decepcionasse. É,
1: exato. E, mas no fim das contas, a gente, se a gente tiver um sonho e quiser seguir, porra, você não tem dúvida que você falou, é perfeito, né? É trabalhar para chegar até lá, né?
0: Eu ralei muito, eu trabalhei até de empregada doméstica para chegar até aqui, mas eu, hoje eu tô aqui então, se você realmente deseja alguma coisa, você tem que correr atrás para conseguir e se você realmente se dedicar você consegue.
1: Vive la França então.
0: <risos> Vive la França <risos>
1: E, ó, e pra você que ouviu esse episódio meu aqui com a Mike até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nele, então considere compartilhar esse conteúdo com alguém que precisa ouvir e precisa conhecer um pouco mais aí da história dela sobre esse mundo dos queijos daí, que também foi super legal o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente, então assine o AgroResen, qualquer agregador de podcast Apple Podcast, Google, Spotify Deezer, Cashbox, qualquer um desses nós estamos lá, siga as nossas redes sociais também, a gente está lá no Instagram Facebook, LinkedIn, Twitter, só buscar lá por AgroResenha tudo junto. Entre no nosso grupo do WhatsApp também, o nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato arroba, se você quiser indicar entrevistados, se indicar, mandar um oi, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior e mais bonita rede de podcasts do Agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar lá em redeagrocast.com.br muito bom Mike ó eu me despeço de você agradeço eu sempre falo uma frase de muita sabedoria né para todos os meus convidados que passam por aqui que vai com Deus tudo de bom para você e se chover não precisa molhar a horta não tá bom <risos> Essa é ótima.
0: <risos> Muito obrigada, Paulo. Foi um prazer e quem sabe até uma próxima.
1: Até uma próxima, <risos> com certeza.